0: Bienvenidos amigos y amigas al episodio 14 de Radio Tutoría. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en este podcast pretendo darle una serie de consejos, técnicas, una serie de estrategias que les ayude a ser más efectivos en su aprendizaje. Y es que en la sociedad del siglo XXI tenemos que ser estudiantes de por vida, tenemos que estar siempre aprendiendo y es muy importante que usemos un método, un buen método, para eso y para eso está este podcast para ayudarte a tener el mejor método, el método más eficiente que te ayude a conseguir tu objetivo lo más rápido posible. Antes de empezar con el programa de hoy, te recuerdo que, que si te gusta la manera en que tengo de ver, de ver la educación, que si te gusta la manera en que tengo de contar la historia, puedes escribir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, hoy en el fondo, en el fondo, no voy a dar ninguna técnica de estudio. No voy a dar ningún consejo. Hoy quiero hacer una reflexión. Hoy quiero hacer una reflexión. Quiero hacer un parón. En el podcast, después de 14 programas, es un momento de reflexionar y decir algo importante que espero que. que espero que tú no estés cayendo en ello. Miren, este programa, pues, estaba pensado especialmente para ese chico, esa chica de segundo de la ESO, de tercero de la ESO, que ha repetido. Que repitiendo le quedan 8 asignaturas. Que está absolutamente convencido de ser un zoquete. Que. O sea, que es que le da igual volver a repetir. Que lo van a pasar de curso. Porque ya ha repetido, pero tiene que volver a pasar. Pero ya tiene que pasar de curso. Porque no puede repetir dos veces, más de dos veces el mismo curso. Pero pa, lo, lo pasan de curso, pero sigue, sigue desmotivado. Por lo menos respecto a los estudios. No, no le pone gana Está absolutamente convencido de que los estudios no es su camino. Y que él no va a sacar nunca. Eh, nunca la el curso, ¿no? Pues este programa estaba pensado para, está pensado pues para ese, ese, ese alumnado que, que no ve luz, por lo menos en el túnel académico. Y por eso doy toda esta serie de consejos que creo que pueden ser muy útiles. También este programa está pensado pues para ese chico chica de segundo de bachillerato, que, que es durísimo segundo de bachillerato y es muy duro. Entonces, con estas técnicas de estudio probablemente ese... Eh, Todas esas horas, todo ese esfuerzo que tienen que hacer en segundo de bachillerato, les sea más más productivo y más llevadero. También pienso en el, en el opositor. En el opositor, en la soledad del opositor, que, que es durísimo también unas oposiciones. Pues todas estas técnicas también pueden ayud ayudar al a opositor. Este programa estaba pensado para toda esa gente. Pero hay una cosa que, que llevo ya tiempo observando, de, bueno, desde. desde que empecé a trabajar. Hay alumnos y alumnas que que estudian mucho, que son muy disciplinados, que sacan muy buenas notas. A veces no porque tengan un buen método de estudio, sino porque están horas y horas y horas y horas y están dispuestos a sacrificar su, su salud emocional, eh, su salud, sus relaciones sociales. Están dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de sacar buenas notas. Y hay alumnos que, que sí, que, que para ellos lo primero son los estudios y lo dan todo por los estudios. Pero yo, yo hoy quiero decirte una cosa. A pesar de todo lo que llevo diciéndote en 13 programas ya que llevamos, está el 14 me parece, quiero decirte una cosa. La nota no es lo importante. vale La nota no es lo importante. Da la importancia, pero todo en su contexto y en su justa medida. La nota no lo es todo. Antes que la nota estás tú. Antes que la nota está el profesor. Antes que la nota está nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra relación. Antes que la nota hay muchísimas cosas, así que por favor no pierdas nunca la perspectiva, eh, como estudiante, de que la nota no es, no es lo más importante. Yo te animo, te animo a que te esfuerces en sacar la máxima nota posible, pero sin perder la, la perspectiva. ¿Vale? He encontrado casos que me llenan de tristeza. Eh, hablo de, bueno, llevo 10 años de profesor, pues he encontrado algunos casos que son, son muy tristes, ¿no? El, el alumno, la alumna que se lleva muy bien contigo, que, que tiene una relación muy cordial, que siempre te está ayudando en clase y siempre colabora, que siempre está tiene una disposición increíble para cualquier cosa que le propongas, siempre con una actitud constructiva. Un día le pone un 10. Porque bueno, un día le pone el 10, el día se lo pone el alumno, ¿no? Pero bueno, entiéndeme, ustedes me entienden, ¿no? El colegio se sabe, le pone un 10, hace otro examen le, y ¡buah! lo ha abordado, lo ha abordado, le pone otro 10. Hace otro examen y de repente ha sacado un 9. Y ese alumno, esa alumna que tenía contigo la relación más cordial del mundo y que tenía la actitud más constructiva del mundo, de repente te, te gira la cabeza y ya no te quiere hablar. Y has pasado a ser un profesor malísimo, y, y ya la actitud constructiva se terminó. Porque pasó de un 10 a un 9. Eh, eso es muy eso, eso es triste, y como profesor, a veces, cuando me he encontrado esto, me, me, me inunda la pena. Me inunda la pena porque hemos perdido, se, se pierden los valores. Ojo, y la culpa no es de ese alumno o esa alumna, es el sistema. El alumno es el menos culpable. Y todo esto es el que menos culpa tiene. Es el sistema el que lo ha ido conduciendo por ese camino. ¿Vale? Y, he, y, he, y este caso me lo he encontrado con frecuencia. Incluso ya otros pasan al siguiente nivel. Y vienen los padres, quieren hablar con la dirección, tal. Porque es que ha pasado su hijo de, de un 10 a un 9. Y, y es una pena. Porque dice, bueno, entonces toda la cordialidad que tenía antes... ¿Qué ha pasado? ¿no? Eh, a veces... También, fíjese si otra anécdota... Yo hago teatro en primero de la ESO. Eh, teatro relacionado con la historia, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si estamos dando el paleolítico, los niños pues se tienen que juntar, se tienen que dividir en grupos. Y cada grupo es una tribu paleolítica que tiene que crear un dios, hacerle una danza a ese dios, hacerle una oración a ese dios... Tienen que crear toda una mitología en torno al dios que están creando. Son una tribu y tienen que hacer unos teatros. Y durante una semana estamos ensayando los teatros. Y, y luego un día en clase pues representamos todos los teatros en clase y nos lo pasamos pipa. Nos lo pasamos muy bien. Eh, y, y siempre cuando he dicho de hacer los teatros, eh, pues los alumnos, ¡Ah, ¡Oh, sí, bien! Y, hacen, y están una semana entera... Eh, pasándoselo bien, claro, no estoy dando clases, claro, todo lo que sea no das clase los alumnos lo celebran, ¿no? Pero, pero también se lo pasan bien porque están haciendo teatro y están jugando. Y no, y hacer teatro, pues, le echa una cosa bonita, ¿verdad? Y he intentado hacer, bueno, he intentado, he hecho esa actividad también luego en Cuarto de la ESO, eh, con la vida de Napoleón. Y lo que hago en Cuarto de la ESO es la vida de Napoleón, la, la dividimos en cuatro o cinco partes: su infancia, su amor con Josefina la invasión a España, la invasión a Rusia, su final entonces dividimos la vida de Napoleón en cinco partes después de haberla explicado y cada grupo tiene que representar una parte de la vida de Napoleón y cuando he llegado a cuarto a la ESO y, y he dicho pues, eh, venga, vamos a hacer un teatro de la vida de Napoleón de repente hay ocho o diez manos levantadas profe, ¿esto cuánto cuenta? ¿nos va a subir la nota? Eh, eh, ¿la misma, ¿es la misma nota para todo el grupo? ¿pero esto cómo lo va a evaluar? Sí, pero y, y le tienen ansiedad por saber eh, cómo voy a evaluar, por saber qué nota voy a poner. Eso es lo primero. Eso es lo primero que me preguntan. Mientras en primero de la ESO hacen una fiesta, porque vamos a hacer teatro, ya en cuarto de la ESO han pasado cuatro años y ahora ya la nota. La nota y la dichosa nota. Y, y claro, esto a mí se me va a quitar las ganas cuando... Se me quita la cara de hacer teatro y digo, bueno, pues hago examen, 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 examen y nota, 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 nota. Y, ojo, insisto, quiero subrayar algo. La culpa no es de los alumnos. La culpa no es de los alumnos. Es el sistema. Es el sistema. Ellos no son culpables. ¿Vale? Eso que quede claro. Pero si eres un alumno, una alumna que está ahora mismo en la ESO, está en la universidad. Atiende bien a esto que estoy diciendo. La nota no es lo importante. Yo te invito a que saques la máxima nota, pero es que hoy día es más. Te voy a decir una cosa. Eh, voy a ser sincero. <risa> y resulta que los profesores estamos sufriendo cada vez tantas presiones para ir subiendo nota y nota y nota que hoy día un día ya no vale. O, o, o por lo menos no vale lo que valía antes. Se ha devaluado. De ¿Por qué? Porque estamos cada vez presiones de padre de, de la inspección, que y, y, y como estamos absolutamente desamparados los profesores, al final caemos todos. Y lo que hacemos es, pues bueno, subimos la nota, porque es que eh, si le pongo la nota que yo creo que tiene que poner, me voy a buscar un marrón, pero un marrón, y, y encima le van a dar la razón al alumno, y encima yo no voy a ganar nada. Así que al final mucho, lo que estamos haciendo los profesores es ceder. Y, y las notas, la, los expedientes excelentes... Se han devaluado en cuanto que cada vez hay más, porque los profesores cada vez tenemos que ir subiendo notas y subiendo notas. Por otro lado, las notas ya no son importantes, porque hoy día se valora, se valora lo que tú sabes hacer, se valora tu creatividad, se valora tu capacidad comunicativa, se valora lo que tú sabes hacer, lo que has hecho está muy bien, pero si tú no eres capaz, si tú no eres una persona espabilada, si tú, eres una, si tú no eres una persona capaz, capaz de crear, amigo y amiga, en el mercado laboral lo vas a tener chungo, por muchos días por muchos títulos que tengas. ¿Eh? Así, así están las cosas. No estoy diciendo si está bien o mal, pero así están las cosas. Entonces, quiero recordarte que, que la nota no es lo más importante. ¿Vale? A mí otra wow, Estoy hoy. otra cosa que también me ha llenado de tristeza en alguna ocasión eh, yo les mando a, yo les mando a los alumnos que hagan exposiciones orales. Y después de las exposiciones orales, siempre a cada alumno le hago un feedback muy personalizado sobre aquello que puede mejorar. No aquello que ha estado mal, porque en una exposición oral, mal, mal, es muy difícil. Me cuesta mucho decir que una exposición oral esté mal o, o que esté suspensa. Pero sí doy una serie de tips que al alumno le ayuden a comunicar mejor, a saberse expresar mejor, a moverse mejor y porque creo que vamos a hablar en público es eh, lo más importante que hay bueno o de lo más importante que hay mucho más que hablar inglés o aprender nuevas tecnologías eh, el día de mañana van a evaluarte por tu capacidad comunicativa por lo que tú sepas expresar por lo que tú sepas aparentar y eso en las exposiciones orales pues es maravilloso entonces yo siempre creo siempre lo que he hecho es pues que después de cada exposición a cada alumno le hago eso, le hago un feedback muy personalizado mira ah, eh, con las manos ha he hecho esto que no debería haber hecho con los pies está movido de esta otra manera eh, no sé qué, no sé cuánto ah, tiene este tic que debe intentar eliminar este coletillo ta. siempre siempre soy muy minucioso y personalizo muchísimo y a veces, no siempre a veces, puntualmente me he encontrado alumnos y alumnas que después de escucharme a mí 5 o 10 minutos dan, dándole el feedback más personalizado del mundo Profe, pero ¿qué nota me pone? Pero, yo, pero bueno, ha escuchado el feedback que te... Pero ¿qué nota me pone? Pero, bueno, si te acabo de decir que te ha salido excelente y, acabo... y llevo 10 minutos loando las grandes. Toda la... todas las cosas buenas que ha hecho en la exposición. Sí, sí, pero ¿qué, qué nota me pone? Y, eh, otras veces, pero si llevo 10 minutos diciéndote que está fallado esto, esto esto. Sí, sí, pero ¿qué, ¿qué nota me pone? No les importa a algunos, ojo. No estoy diciendo que esto nada no más haya pasado siempre, pero a veces me ha pasado. A muchos no les importa ese feedback personalizado que yo doy. Quieren saber la nota, la nota, la nota, la nota, la nota. Y de igual que yo esté 5 o 10 minutos uno por uno diciendo cosas personalizadas a cada uno. Y eso son, y eso son cosas pues, que veis y se dice, hostia, qué frustración. Yo, yo, con lo importante que es, digo este, este alumno el día de mañana probablemente tenga que pagar 100 euros tenga que ir a una academia, pagar 100 euros a un profesor para que le diga las mismas cosas que yo le estoy diciendo gratis. Pero claro, como yo no le co yo en ese momento no le estoy cobrando, no le da importancia porque eso es así. En la oposición al profesor, a secundaria, eh, siempre hay, tiene, en la academia pues, siempre hay un profesor que te va a decir cómo tienes que hacer la exposición oral y, y da lo, puede dar los mismos consejos o bastantes menos de los que yo les doy a los alumnos a la hora de hacer exposiciones orales. Y claro, yo pienso, si el día de mañana vas a tener que pagar 100 euros a alguien, como tengas que hacer una oposición, eso es lo que te va a valer un preparado, 100 euros. Y yo aquí te estoy dando con esos consejos y y y no, la nota, la nota, la nota, la nota, la nota. Insisto, ya lo he dicho cuatro o cinco veces, pues lo quiero decir 25 veces más, que el alumno no es el culpable. Pero si si estás estudiando, a la vez que te animo a que saques la máxima nota, también te pido, por favor, que pongas las cosas en contexto. La nota no es lo más importante. ¿Vale? Hay otras cosas muchísimo más importantes que el numerito del 1 al 10. Primero, está tu salud, está tu felicidad. Está también el respeto y la dignidad del profesor. Está la relación entre compañeros y la relación entre alumno y profesor. Eh, está también, por supuesto, lo que de verdad estás aprendiendo. Porque tú puedes sacar, todos lo sabemos, ¿verdad? Que tú puedes sacar un 10 en una asignatura y, y olvidarlo todo, ¿verdad? Eso lo sabemos, todos hemos vivido esa experiencia. De hecho, de hecho es lo que suele pasar. Estamos En cuanto aprobamos, si nuestra mente percibe que ese conocimiento no es útil, hace reset. O también puede pasar que te haya gustado mucho, mucho lo que has aprendido. Entonces sí lo recuerdas porque te ha gustado. Pero normalmente eh, nuestra mente desecha aquel conocimiento que o bien no es útil o bien es aburrido. Entonces, más importante que la nota es lo que de verdad ha aprendido, aquello que ha aprendido que puede usar para tu vida. Eso es muchísimo más importante. Entonces, eh, eso cuenta más que, que la nota. ¿vale? Hoy quería hacer esa reflexión, quería hacer... Eh, quería parar en el podcast un momento y, y reflexionar que, que sí, que, que hay que estudiar a tope hay que estudiar de forma inteligente, pero te, no perdiendo de vista nuestra escala de valores. ¿Vale? Tan peligroso, tanto me preocupa. Ese alumno, que también lo he tenido, me, el alumno que que de lo que hab, del que he hablado antes, ¿no? que, que repitiendo llega a clase, no se trae los libros de texto, mmm, muestra absoluta desidia hacia los estudios, no le importa volver a repetir, no le importa no terminar la secundaria... Tanto me preocupa ese caso como el caso del alumno, de la alumna que un día le pones un 9, tenía un 10 y de repente le pones un 9,25 y te retira la palabra y se enfada contigo. Y ambos casos me preocupan por igual porque ambos casos representan un, un desorden de los valores, ¿vale? Y ambos casos son son preocupantes y muestran pues el fracaso de nuestra sociedad, ¿vale? Y de nuestro sistema. Siempre, siempre teniendo en cuenta que aquí el que menos culpa tiene, o el que cero culpa tiene, es el alumno y alumna. Bueno, hasta aquí amigos y amigas. Esta, esta reflexión que me parecía interesante. Aquí me están escuchando muchos estudiantes. Y quería compartirlo con vosotros. ¿vale? Eh, espero que me hayáis entendido, ¿vale? Espero que hayáis entendido lo que quería decir. Y sin más, me despido de ti. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Te recuerdo que puedes pasarte por mi podcast de historia, Historia con el móvil. Eh, también te recuerdo que tengo una página en Facebook, Juan Jesús Plezuelo, una página en Instagram, El Profesor Inquieto. Puedes seguirme en todas ellas si quieres saber más de mis proyectos educativos. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor y te espero en el próximo programa. Oh, oh.